0: Olá, minha gente, Graça e paz mais uma vez. Quem ainda não esteve aqui enquanto estive? Beleza, tá bom. Vamos lá, minha gente? Ai, vocês me colocam em cada uma que eu vou te dizer. John, me presta o seu celular porque eu, pô, eu tô velho, eu não lembro a letra. Vamos ver aqui, obrigado, John. Vamos lá, vamos ver se eu lembro, hein? Se só, só vocês. Mano. Isso foi, foi o pessoal que ficou pedindo, né? Tá bom, é. Uh, tá bom. <risos> vamos ficar em pé, gente. Vocês podem cantar com a gente. Ó, os mais, ó, por favor, não se assustem com essa música, pelo amor de Deus, tá? Essa música é para jovem. <risos> é jovem. Vamos lá?
1: A razão de tanta morte, tanta desordem, desigualdade e solidão. O caminho do homem é tão escuro, de atalhos mal escolhidos. A razão do seu vazio, do seu sentido de existir e persistir, de dar Erro de não crer, de que você precisa de Deus. Cante comigo. Um só caminho, uma só fé, única verdade. Jesus é o refúgio nesse. Desordem, desigualdade, solidão O caminho do momento tão escuro De atalhos mal escolhidos A razão do seu vazio, do seu sentido De existir e persistir De tapar o erro de não crer Jesus é um refúgio nessa imensa tempestade Um só caminho, uma só fé, única verdade Jesus é o um refúgio nessa imensa tempestade Obrigado.
0: John, obrigado.
1: deste meu novo ser
0: soltar ao vento, a minha voz que encontra o no seu nome
1: do senhor magia alguma
0: não pô. Tirar a paz deste meu novo ser Soltar ao vento a minha voz Que encontra o doce nome do Senhor Ver meus olhos a paz nascida na estação da graça
1: do Senhor está vivo o tempo do amor magia alguma não
0: poderia tirar a paz deste meu do você soltar ao vento a minha voz Que encontrou o Doce nome Do Senhor Vem em meus olhos
1: Vem em meus olhos A paz Nascida Na estação Da graça Do Senhor Está o tempo. Justificam Na direção Do seu Caminho eu vou Na direção Do seu Caminho eu vou Na direção Do seu Caminho eu vou Caminho eu vou
0: Amém. Obrigado minha gente, obrigado, obrigado meninos e meninas. Uhul. Mandaram bem pra caramba, obrigado. Eu que estraguei tudo, mas tudo bem. É, eu iniciei ontem à noite uh, uma reflexão dentro de uma frase que o pastor Natalino compartilhou comigo. Você se lembra dessa frase? Uh, uh. a igreja é uma fábrica de vencedores, ok? A igreja é uma fábrica de vencedores, ou a igreja é a fábrica de vencedores, e ontem eu trouxe uma reflexão em 1 Coríntios capítulo 15, e nós lemos lá o verso 57, lembram-se disso? tá, e eu disse que quem quisesse, pudesse entre ontem e hoje dar uma lidinha no capítulo 15, para você se habituar e contextualizar-se com aquilo que Paulo está dizendo no primeiro, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15 fala sobre o que? Ressurreição. Ressurreição, uau, isso aí, isso aí, I love you, gostei, e hoje, eu quero dar continuidade, mas eu quero focar com vocês, no versículo 58, de 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler, o texto na nova versão internacional, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, cara, aí vem uma fala de Paulo impressionante, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, tem uma outra versão que diz que o trabalho de vocês não será em vão, Tá bem? Irmãos queridos, como pastor, eu convivo e tenho convivido com pessoas que estão lidando com a morte, a novembro e dezembro. Uma irmã muito querida da nossa igreja, Paula, muito querida. Ela perdeu em novembro, ou outubro, agora estou meio confuso se foi outubro ou novembro, mas ela perdeu o pai dela. E eu fui no ofício fúnebre. E a mãe dela estava lá, perto do túmulo ou melhor, do caixão. E eu abracei essa, essa mulher, ela não é cristã, mas eu demonstrei todo o meu carinho, todo o meu afeto, ela não me conhecia, todo o meu amor para com ela, em meio à sua dor. O mês passado, ela perdeu uma filha para o câncer. Mais uma vez, estive lá novamente, no mesmo cemitério, só não foi na mesma capela, gente, é importante que os filhos enterrem seus pais, não que os pais, né, enterrem seus filhos, e, e a partir de então, ou melhor, após o falecimento do marido, essa senhora começou a estar conosco, e ela tem estado todos os domingos, e, e ela tem um afeto, um carinho, porque ela foi amada, ela foi abraçada, e agora então, em meio a tanta dor, a gente tem demonstrado todo o nosso carinho para com ela, então, eu tenho também visitado pessoas, que ela sabem que está chegando o fim, da sua jornada nessa vida. E não é fácil lidar com isso, não, gente. Eu quero dizer para vocês que dentro do que eu estou aqui só introduzindo, basicamente no mundo que nós vivemos, eu traço aqui três tipos de pessoas diante do que eu estou falando em relação a lidar com a morte, a lidar com a vida. Eu, eu traço três tipos de pessoas. A primeira, ou o primeiro tipo de pessoas, são aqueles que chegam ao fim da vida e perdem todo o sentido da vida. São pessoas que ficam deprimidas, elas sabem que estão chegando ao fim da vida e elas se perguntam, isso é tudo que existe? Isso é tudo que existe. Por quê? Porque, na concepção delas, elas acreditam que a morte é o fim. A morte para elas é o fim. Porque, na concepção dela, quando elas morrerem, acabou. Não existe mais nada. E essas pessoas, elas estão terrivelmente decepcionadas com a vida, com o existir. São pessoas que olham para a vida e elas percebem que a vida é apenas uma esteira que não leva a lugar nenhum. Na concepção delas, a vida é isso. Na concepção delas, a vida não faz sentido. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que eu encontro, que eu converso, que eu percebo. Mas existe um segundo tipo de pessoas que, quando elas têm que lidar com a morte, elas têm algumas atitudes. Ou melhor, sabe como é que elas agem? e esse segundo grupo é o que eu mais encontro, eu chamo de um grupo hedonista, eu, eu digo para vocês que é aquele grupo que segue o que diz um, um grande filósofo brasileiro chamado Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, são aquelas pessoas que <risos> querem comer, Beber e divertir-se. A vida é isso. E nós estamos no, nos dias que muita gente acha que a vida é isso aí. Que a vida é isso aqui. Que a vida é esse, esse, esse ambiente e esse espírito de carnaval. Para muitas pessoas é isso. Então, eu vou comer, eu vou me divertir, eu vou isso, eu vou beber, eu vou... Pum, pum. São pessoas que se entregam plenamente... E no final da vida, elas estão muito preocupadas se vão morrer, o negócio é curtir a vida, né? até porque essas pessoas elas vão resistir à morte até o fim, por quê? Porque elas querem isso aí, mergulharem no prazer, elas estão em busca do prazer o tempo todo porque essas pessoas no fundo, elas acreditam que a vida não tem sentido, muito semelhante ao primeiro grupo, porque a vida também não tem sentido. O terceiro grupo, é um grupo que enxerga tudo o que eu estou falando a vocês de uma forma diferente, são aquelas pessoas que acreditam que existe uma vida além do túmulo, que sou eu, <risos> eu acredito nesse negócio, eu não sei como é, mas eu acredito, e olha que eu já li tudo o que você possa imaginar, sobre essa questão da vida eterna, sobre céus, eu tô, eu, gente eu estou a, ah, há cinco, seis anos estudando teologia da mais pura teologia, então, essas questões todas, elas perpassam para quem está mergulhando em temas que são temas filosóficos, existenciais, né? Então, <risos> eu sou daquelas pessoas que acreditam que a, a minha vida tem um propósito, e que existe um propósito maior na vida, eu acredito nisso, eu sou o tipo de pessoa que acredita, que há, ou que a vida, ela está cheia de significados, eu acredito nisso, eu diria que pessoas que acreditam assim, elas são chamadas de cristãs, porque um cristão, ele acredita, que esta vida aqui, eu diria que é apenas a página de rosto, da verdadeira história da vida, é só uma página de rosto, existe uma outra possibilidade, que as Escrituras deixam claro para a gente, tá? são aquelas pessoas que acreditam que são seres eternos, amados por Deus, são pessoas que acreditam que Deus é poderoso, que Deus é Criador, e, cada, e que cada um de nós tem um propósito na existência, não né? para essas pessoas, que é o meu caso, a vida não é sem sentido, a vida, ela está repleta, de significados, eu acredito, que as nossas escolhas, elas têm consequências eternas, eu acredito nisso, porque eu faço parte desse grupo, é um, tipo de pessoas, são as pessoas que ao chegar ao fim da vida, estão cheias, de esperança, e paz, você está olhando para uma pessoa, você aí na internet, hein? olha bem para mim agora, olha bem para os meus olhos, eu sou uma pessoa, que acredita, estou cheio, de esperança, e paz, isso para mim, é notório, eu não estou preocupado, porque eu posso desaparecer, posso não viver em qualquer momento, por isso eu estou cheio de esperança, e de paz, porque eu tenho, entendo o significado da vida e da existência, Tá bom? Então gente, só para, como parte introdutória, a morte não é o fim, é uma porta para o começo, tá? O texto que nós acabamos de ler, o versículo 58, aqui, de 1 Coríntios 15, mantenham-se firmes e que nada os abale, que a morte não te abale. Eu estava falando isso para o pastor Luizão aqui, falando para o meu irmão, sentadinho do lado dele. Eu disse: Luizão, tem coisas hoje, cara, que não me abalam, não me abalam. O texto está dizendo: sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, diante do que Paulo está dizendo, eu quero extrair aqui algumas, alguns ensinos, alguns princípios, que ao ler o texto e dentro do tema que eu estou trazendo aqui para a reflexão de vocês, que a igreja é uma fábrica de vencedores, a, o primeiro... O primeiro ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão, eu chamaria de a realidade da falta de sentido. Eu e você vivemos num mundo cheio, repleto de distrações, de incerteza e de prazeres que são prazeres passageiros. E muitas vezes é fácil nós sucumbirmos Há sentimentos de falta de sentido. Nós podemos questionar o propósito, por exemplo, dos nossos esforços. E a gente pode se perguntar se muitas vezes aquilo que nós fazemos realmente importa. Será que aquilo que você faz realmente importa? No grande esquema das coisas, importa, faz sentido? As escrituras, elas nos asseguram que em Cristo Jesus, nós temos uma base extremamente sólida, e um propósito que transcende o temporário. As Escrituras, elas nos falam, elas nos sinalizam isso. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês, deixa claro que caminhar com Jesus faz sentido. E uma igreja que fabrica, que forma vencedores é uma igreja que transmite a mensagem de que em Cristo a vida tem sentido, não há falta de sentido, mas há sentido através de Cristo Jesus, um segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto, é que nós temos que permanecer firmes em Cristo, Paulo, ele de uma certa forma ademoesta, Aqueles irmãos e irmãs e ele está dizendo para que eles permaneçam firmes. Paulo está dizendo aqueles irmãos e irmãs para que eles estejam enraizados na verdade, que eles estejam enraizados na naquilo que é inabalável, que é a proposta do evangelho. É isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos. Está dizendo a eles que apesar das areias movediças, que muitas vezes nós temos que lidar com elas, as areias movediças da vida, nós podemos sim, encontrar estabilidade, segurança, no relacionamento, como eu disse hoje pela manhã, no relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus, então quando nós, nos ancoramos, no Senhor Jesus, nós ficamos menos suscetíveis, aos ventos da dúvida, quando você está mais firme em Cristo, você tem mais facilidade de lidar, com as dúvidas. Quando você está ancorado em Jesus, você lida com mais facilidade, com o desespero, que tenta ou que te ameaça te dominar. É isso que Paulo está dizendo. Permaneçam firmes em Cristo. Que isso é que vai ajudar você a lidar com as intempéries, a lidar, como eu falei aqui. É com tudo aquilo que tenta tirar você do eixo, do norte, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Um terceiro ponto, e isso aqui acho que tem tudo a ver com essa questão da igreja que fabrica vencedores. Paulo diz aqui que nós temos que nos entregar totalmente a obra do Senhor. O antídoto, gente, para a falta de sentido existencial é encontrada ou é encontrado na devoção, na devocionalidade que você tem com o Senhor Jesus. Você quer você quer se livrar da falsa da falta de sentido existencial? se envolva com a obra do Senhor, você vai ver que, todas essas questões, todo esse embrulho, tudo isso aí que bagunça a nossa cabeça, no sentido existencial, no sentido filosófico da vida, você vai encontrar respostas, se dedicando, ou se entregando, à obra do Senhor, isso que eu estou dizendo a vocês, não abrange é, somente um, um ministério formal, mas também atos diários de amor, de serviço e de obediência. Eu tenho dito lá para os irmãos que caminham comigo, e isso já virou um, um mantra, <risos> isso já virou um slogan, e quase todos falam a mesma coisa, que no seu dia a dia, você possa ter gestos abençoadores, todos os dias, que gestos abençoadores são esses? Cara, eu poderia enumerar aqui, vamos começar lá, vamos começar nas nossas casas, com gestos abençoadores, faça aquilo que ninguém está vendo, faça o que ninguém está vendo, vocês almoçaram no almoço de domingo, ficou aquela louça toda, Vai lá e lave, sem ninguém falar, sem a tua mulher ter te mandar, a minha mulher adora me mandar, é diferente com vocês? Como ela adora me mandar gente, é impressionante, não tem um dia que ela não fale para mim assim, leva o lixo. E como eu sou um cachorrinho, eu boto o rabinho para a pai e levo o lixo. Mas sabe o que eu faço agora? Ela não precisa falar. O gesto abençoador é. Ela olha o lixo e fala, cadê o lixo? Eu não falo nada. Já está na lixeira. <risos> gestos abençoadores isso você pode vivenciar e praticar o tempo todo com todas as pessoas com todo mundo eu gente eu estou morando no, agora, eu já mudei tanto Moisés, eu já, acho que eu já mudei umas 15 vezes. Já mudei muito. Eu já morei em São Paulo, já morei em... Já mudei muito. Eu estou casado há 40 anos também, né? Pô, com a mesma mulher. Então, gente, é... essa questão de, de mudar, essa questão, cara, isso vai, vai me ensinando. E aí, nesse lugar que nós estamos agora, estamos há cinco anos cara, eu nunca, eu nunca cheguei para ninguém e disse, eu sou pastor, nunca. nunca, 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 não falei nada, nunca falei nada, mas, as pessoas vão vendo gestos abençoadores, o meu zelador, talvez, ele, ele me segue, Adriano, eu sei que você está me seguindo, cara, eu sei, eu sei que você está me vendo, porque você me caça na internet, eu sei, e eu vou falar de você agora, de você Adriano, está me ouvindo? <risos> Gente, o Adriano, eu vou falar Adriano, o Adriano só falava besteira comigo, né, carioca, meu irmão, só falava, e eu dava aquele risinho, né, é. Ele, cara, não entrava muito na conversa porque era picante, era spice. A conversa era muito spice. Então não dava, né? Não dava pra. Aí eu só aquele. Queria... E logo mudava de assunto. Beleza. Até que, cara, a filha dele. Isso deve ter uns dois anos. A filha dele me descobriu na internet. Falou, pai tu não sabe quem é esse cara. Esse cara é um manga. Pai, ele, ele é roqueiro, mas ele é pastor. Pastor roqueiro. Gente, o Adriano, você tá me vendo, né, Adriano? Vou falar bem de você. Cara, o Adriano chegou, pastor, me perdoa. Puxa vida, por isso que eu vi que você tinha uma áurea. Por isso que eu vi que você era de... Me perdoa as besteiras que eu te falei. Me perdoa. Falei, pô Adriano, pô Adriano, pega leve, meu irmão, tudo bem. Hoje, hoje, Adriano, é assim, cara. Se eu viajo, falo, eu não preciso falar. Ele, já, ele sabe que eu vou viajar eu e minha esposa... Ele fala, eu vou cuidar, eu tenho uma cachorrinha, Kiara. Ele fala, deixa que eu cuido da Kiara. Eu vou levar a Kiara para passear. Eu falei, Pô, beleza, Adriano. Valeu, irmão. Beleza. Gestos abençoadores. Vivencie isso todos os dias. você pode pensar em inúmeras coisas que você pode fazer com seus vizinhos, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola... Com as pessoas. Sabe? Sabe aquelas pessoas chatas? Abrace-as. Não! Aqui, ó. Cara. Quem afastar o chão? Abraço. Dê ouvidos. Gente. Isso aqui é lindo demais, cara quer estejamos servindo na nossa igreja local, eu sei que muitos de vocês servem aqui, essa linda igreja, não é? Daqui a pouco vocês vão ali no horto e vão começar a plantar plantas, vão começar a trazer pato, galinha, bode, cabra, né? Quem sabe deve ter algum irmão aqui que tem, né? Vai trazer uma girafa, deixar uma girafa criança do lado. Crianças vai pirar. Vocês imaginam? As crianças vão pirar. Todas as crianças de santos vão querer vir para essa igreja. Pô, lá tem girafa! Ai,
2: ah, meu Deus do céu.
0: Então, gente quer a gente esteja servindo aqui na igreja local, quer nós estejamos ministrando às nossas famílias, ou estendendo o nosso coração, estendendo as nossas mãos, às nossas comunidades, cada ato feito, cada coração estendido, e principalmente em obediência ao Senhor Jesus, Irmãos e irmãs, isso tem um significado eterno, eterno. O amado Deus contempla e Ele vê tudo isso, entregue-se totalmente à obra do Senhor. Seja aqui na igreja local, seja onde você estiver, abençoe a vida das pessoas, que seu dia sejam dias de abençoar pessoas, o tempo todo, seja Jesus na vida dos outros, não importa quem, apenas abençoe a vida das pessoas, durante a pandemia, é, logo no início da pandemia, que as pessoas não podiam mais sair, e a minha esposa é psicóloga, ela trabalha para uma clínica também, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ela percebeu o aumento de pessoas na rua, porque as pessoas não tinham mais trabalho, e elas foram para a rua, e a minha esposa percebeu isso, e disse, meu amor, nós temos que fazer alguma coisa, eu falei, como assim? como assim, fazer alguma coisa? Meu amor, nós temos que dar comida, fazer alguma coisa para essas pessoas, eu falei, meu Deus do céu, como que nós vamos fazer? Não pode nem sair, nós vamos dar um jeito, e aí ela conversou com o pessoal da clínica, são pessoas que não são cristãs, mas que disseram, não, vamos bolar uma arte e vamos é, levantar uma vaquinha para as pessoas ajudarem e a gente compra, e a gente faz comida e a gente vai para a rua, eu estou falando de pessoas que não são da igreja da qual eu faço parte, são psiquiatras, são psicólogos, são pessoas muito bem de vida e que brotaram isso na conversa que a minha esposa teve com essas pessoas, Gente, o nome desse, dessa mobilização, o nome foi Bendemia, tem pandemia, Bendemia, caramba, e nós começamos toda semana, só que em Botafogo era muito longe de onde nós estamos, são 35 quilômetros, muito longe, mas lá onde nós estávamos, próximo à igreja, também aumentou expressivamente o número de famílias na rua, e nós começamos, lógico, nós não tínhamos condições de atender todos os dias, mas nós escolhemos um dia e toda semana nós íamos para a rua, nos primeiros momentos nós íamos com todo aquele aparato, aquela máscara de plástico, máscara, luva, álcool, aparecia, mas gente, já na segunda semana, as pessoas queriam abraçar, as pessoas queriam falar, as pessoas estavam desesperadas, as pessoas queriam apenas uma oração, como é que você faz? Gente, já era, eu falei, Deus, já era, se é para ter Covid, eu vou ter, mas eu não posso deixar de ouvir as histórias que essas pessoas têm, eu não posso deixar de atendê-las, meu Deus, tudo bem, eu estava de luva, mas tinha hora que eu esquecia de botar a luva, aí eu olhava para minha mão e falava, ah Deus, eu não vou ficar assim, eu vou ficar maluco, algo maior, há um desespero maior, e nós começamos, irmãos e irmãs, foram dois anos, toda semana nós íamos para as ruas, e tem mais, nós, nós não atendíamos somente aqueles que estavam na rua, nós atendíamos as prostitutas na praia, e nós atendíamos um grupo, que esse grupo, mas me arrebentou o coração de uma forma, que eram, eu vou usar o termo porque é o termo, talvez eu teria que usar um termo mais correto, vocês até me, me desculpem, mas eu vou usar o termo que a gente usa na rua, que as próprias pessoas usam esse termo, que são os travestis. Tá? E esse grupo, quando nós chegávamos para dar comida, eles rejeitavam, diziam não. E eu disse, mas por que você não quer uma quentinha? Porque já nos deram comida, comida envenenada. Eles passaram mal comendo comida estragada. Eu disse, muitas vezes, eu principalmente minha esposa, que é um amor de pessoa, dizia você quer que eu coma aqui, com você? Eu como com você, para você ver que a gente fez com todo carinho essa comida, e você pode comer. E elas começaram a comer. Pensa. Pensa no que é isso. A obra do Senhor não é em vão, não é inútil, esse negócio tem proporções eternas, proporções eternas, e por último, ou melhor, tem mais dois pontos aqui, poxa. esse texto, você viu um versículo, cara, quanta coisa maravilhosa, uma outra percepção que Paulo nos fala aqui, que eu chamo de garantia de fecundidade, Paulo está nos assegurando, que o nosso trabalho, ele não é em vão, mesmo quando, nós não vemos resultados imediatos, ou tangíveis, Deus está trabalhando, Deus está produzindo frutos, no tempo dEle, e de acordo com os propósitos dele, então querido, o resultado vai surgir, depois de quantos anos, pastor Natalino, nós estávamos conversando, foi dois anos depois? Dois anos depois que vocês começaram? Começou, mas aí você olha e falou, mas espera lá, meu, vai ter resultado isso aqui? vai ter resultado tanto eu como o pastor Natalino as viagens que nós fazemos a gente encontra irmãos e irmãs que dizem, eu fui alcançado numa mensagem que você falou aquilo que você falou mudou a minha vida transformou a minha vida, só que você não vê gente, eu já tive nos lugares mais inóspitos que você não encontra pessoas que você jamais imaginaria você está andando numa rua, numa cidade do interior da África Alguém te para e fala, você é um manga? Sou. Eu entreguei minha vida a Jesus numa palavra que você trouxe num show lá em São Paulo. Homem, oh, irmão. Eu estava no fim do mundo, cara. Você fala, Pô, isso existe, cara, isso é real? Viva o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo dessa garantia de fecundidade o nosso papel, o papel de cada um de nós, é nós nos mantermos fiéis, confiarmos na sabedoria do nosso amado Deus, sabendo, tendo a certeza, que Ele fará a colheita no devido tempo, apenas, wait, espere, espere, gente, eu estou indo para uma nova jornada, Estou indo para uma, um, abracei um desafio de iniciar um novo, novo projeto de igreja. Cara, isso é muita maluquice. Mas eu abracei. E eu tenho certeza que lá na frente, não sei quando, mas que eu vou ver o fruto desse negócio. Que eu vou ver a colheita, ela vai acontecer no devido tempo. Não é agora. Por último, o texto que nós estamos lendo de 1 Coríntios 15, versículo 58, um texto curto, mas com tanta riqueza, né? com tanta beleza, e principalmente focando e conectando com a, com a frase do pastor Natalino, a igreja é uma fábrica de vencedores. O que Paulo está dizendo é que nós temos que perseverar na esperança, a vitória sobre a falta de sentido, que é o que eu mais pontuei aqui, ela é encontrada numa esperança perseverante, ao nós fixarmos os nossos olhos, nas promessas eternas do nosso amado Deus, nós seremos e somos sustentados, em períodos que muitas vezes tentam trazer dúvida e desânimo ao nosso coração, isso vai acontecer, porém, o que Paulo está dizendo aqui, é para nós fixarmos os nossos olhos nas promessas eternas do nosso amado Deus e nós somos fortalecidos por isso, mesmo quando muitas vezes nós temos que lidar com as dúvidas e com o desânimo, até porque a nossa esperança, ela não se baseia uh, em circunstâncias passageiras, mas a nossa esperança ela está fincada no caráter imutável de Deus, e na certeza absoluta das suas abençoadas e benditas promessas. Amém. Eu concluo dizendo para você o seguinte: Vamos nos animar com a verdade que a gente encontra em 1 Coríntios 15:58. Em Cristo nós temos vitória sobre a falta de sentido. Em Cristo nós temos vitória na falta de sentido, e a igreja que fabrica vencedores, ela nos ajuda a encontrar sentido e significado na vida, portanto, vamos permanecer firmes, vamos nos entregar totalmente, à obra do Senhor, e vamos perseverar, na esperança, sabendo, que o nosso trabalho nele, não é, em vão, que eu e você, que nós possamos ser, administradores fiéis do tempo, dos talentos, e das oportunidades, que nos são confiadas, que nos foram confiadas, e que nós possamos, eu e você, essa igreja, nós possamos brilhar no mundo escuro e cansado. E que aguarda pela nossa luz, que nós possamos brilhar como igreja, como seguidores e seguidoras que nós somos do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado.
2: Muito obrigado, senhor. Glória a Deus. Olá, pessoal. Pode vir. Você foi abençoado. Temos que sair daqui com um alvo. Ser bênção nas mãos de Deus. Esse texto para mim é muito lindo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto, meus amados irmãos sede firmes constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que a vossa obra o vosso trabalho não é vão no Senhor amém ninguém perde por esperar em Deus não faça negócios com Deus, simplesmente sirva ao Senhor. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Eu creio que essa palavra é para todos nós, amém? Mas alguns querem dizer, não, não, ela é minha. Eu precisava dessa palavra. Eu fui desafiado. Em nome de Jesus. Eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu ouvi. O pregador, ele sabe o que fala, mas ele não sabe o que diz. O pregador ministra aquilo que Deus pôs no coração, o que ele pensou, mas o que Deus falou no seu coração, isso é seu. E Deus falou com você, para você. Quer um conselho? Presta atenção no que Deus falou com você. E melhore. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, por favor, abaixa a cabeça Senhor, nós recebemos a tua palavra Nós recebemos, oh Pai, a instrução Ouvimos Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, nós ouvimos Tua palavra diz que os nossos conceitos são mudados pela palavra Tua palavra diz que o teu Espírito nos dá Entendimento, compreensão. Por isso, Senhor, nós recebemos a tua palavra e queremos, ó Pai, que ela produza vida nas nossas vidas. Nós recebemos, em nome de Jesus, recebemos o desafio, queremos que estas verdades sejam a nossa realidade. Em nome de Jesus recebemos Ainda de olhos fechados, cabeças baixas Você que quer dizer Deus O Senhor falou comigo O Senhor falou comigo, eu recebo essa palavra Você que quer se apresentar diante do Senhor Eu quero orar com você Você que quer dizer Deus Eu volto a dizer Deus, falou com todos nós, todos nós. Mas alguns querem dizer Não, não, não Essa palavra foi minha Como se, como se fosse só para você e você que quer se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo essa palavra minha, entendi. Eu quero, Senhor. Não quero continuar o mesmo, não. Eu quero mudar. Gestos abençoadores. Gestos. Gestos. Senhor, eu quero brilhar a Tua glória. Eu quero brilhar. Eu não quero simplesmente ser crente, frequentar a igreja. Eu quero ser luz, eu quero ser bênção. Eu quero ser resposta. É terrível isso, porque a gente sempre está esperando que alguém seja uma resposta de Deus para as nossas vidas. E Deus quer que você seja a resposta para os outros. Suas pequenas atitudes ainda vão salvar vidas. São pequenas atitudes, decisões que ainda vai curar corações. Fala com Deus agora. Fala com Ele, Senhor, eu estou em pé por causa disso. Eu quero ser bênção. Quero ser instrumento nas Tuas mãos. Senhor, eu quero abençoar este povo, Pai. Que está dizendo, eu ouvi a palavra, mas ela entrou no meu coração diferente e eu quero ser um abençoador eu quero ser uma marca de Deus aonde eu estiver no meu lar no meu trabalho na rua, no prédio aonde eu estiver eu quero marcar os corações e quando eu vou ver o resultado está nas tuas mãos, Senhor Aleluia Está nas Tuas mãos, Senhor Senhor, eu invoco a Tua bênção sobre estas vidas Senhor, que a Tua palavra queime esses corações E esta semana seja uma semana especial, Senhor Hoje, já, amanhã, Senhor, nós queremos ser Abençoadores Gestos Abençoadores e a Tua Palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Assim recebemos a Tua Palavra. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu creio, eu creio. na Tua Palavra. Eu creio, eu creio no homem de Deus eu creio que a tua palavra produz vida na minha vida eu quero ser abençoador eu quero ser luz, sal eu quero ser para a glória do teu nome a minha família será abençoada pela minha vida os meus amigos serão abençoados pela minha vida Eu quero ser Benção Nas tuas mãos Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos Oh Deus Nós aplaudimos o teu nome Senhor Aplauda o Senhor Louve o Senhor em nome de Jesus Só se querem em pé, queridos. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 9, tem um versículo que eu acho fantástico. Ele diz assim: Grangeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem disse isso foi Jesus. Então é uma coisa que não dá pra gente. A gente que só dá para viajar no texto. Quase que viajar na maionese. Por quê? Eu, quando leio esse texto, me dá a impressão que você vai chegar no céu, vai ter gente com faixa. Por isso que é viajar na maionese, né? Vai ter gente com faixa dizendo, foi ele! Foi ele que falou de Jesus para mim. Foi ele. Aquele livro Totem da Paz tem uma história lá muito legal. Lá conta a história de um missionário que viveu numa tribo indígena Durante muitos anos Muitos anos Mas não conseguiu fazer um grande trabalho ali Então ele pediu que fosse tirado dali tirado e mandar um outro missionário Esse outro missionário começou a falar de Jesus E o pessoal disse Esse Jesus que você está falando Ele morou com a gente ele morou. Esse homem que você está falando, ele morou, ele se referiu a outro missionário. Ele morou aqui. E houve um grande avivamento naquele povo por causa de um homem que viveu, que não viu o fruto do seu trabalho, mas veio outro. Ele viveu. E diz aqui, grande ai amigos com as riquezas, da injustiça, aquilo que Deus tem imposto na tua mão teu trabalho, dinheiro tua posição não é verdade? você vai abastecer o cara fala, ô oh, doutor enche, enche, enche o tanque, doutor você fala, Pô, caramba, eu não sou doutor mas ele chamou de doutor então aproveite fale do amor de Deus tem um amigo meu que diz assim existe dois camaradas que abastece o, o, o carro que nem é, que nem você Duas, duas pessoas que abastecem o carro que nem você o salvo e o não salvo, quem é você? o cara diz, mas eu não estou entendendo não, tem dois tipos de pessoas que abastecem o carro que nem você o salvo e o não salvo e o cara diz, eu continuo sem entender pode eu explicar, aí ele dá o plano da salvação, dizendo você pode ser o cara que abastece, o salvo que vai para o céu ou o não salvo e quantas pessoas eu vi ele fazendo isso com o garçom a gente estava na, 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 na pizzaria o cara pôs a pizza e falou rapaz tem dois tipos de pessoas que põem pizza igual a você como assim? o salvo e o não salvo e ele pôde falar do amor de Deus ali rapidinho granjeai amigos com as riquezas da injustiça porque elas um dia vão faltar e vai acabar e você vai para o céu e vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Gestos abençoadores. O teu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Queridos, eu queria orar com você que quer nesta noite dizer, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero essa mudança de vida. Eu quero um milagre na minha vida o texto diz assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos eu vos aliviarei eu quero eu preciso Jesus disse eu estou à porta e bato quem ouvir a minha voz e abrir o seu coração eu vou entrar e vou cear com ele e comigo esta noite meu irmão é o dia da virada na tua vida você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia do milagre. Ou você que aceitou, mas não está vivendo uma vida plena. Hoje é o dia da virada. O dia do milagre. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria orar com você. Que quer dizer, ó, já está vindo aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá hoje é dia de milagres que Deus abençoe muito a sua vida hoje é dia de milagres tem mais vidas você quer dizer para Deus Deus, hoje é o dia da minha hoje é o dia da minha virada eu preciso, você deseja levante a sua mão, sai do seu lugar, vem cá vem aqui em nome de Jesus, vem cá hoje é dia do milagre que Deus abençoe hoje é o dia do milagre Jesus ama você filha venha, venha são decisões que a gente toma na nossa vida que muda toda a nossa história o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você quer mudar de vida você já tentou já se esforçou, já se empenhou mas não conseguiu Está te faltando a força que vem do alto. A força. Eu quero que você repita uma oração comigo. Depois eu quero orar com você. Você que está aí no seu lugar e quer nesta noite receber Jesus. Dizendo, eu quero, eu quero. Quero mudar de vida. Feche os teus olhos, por favor. E vocês que estão aqui à frente, vocês que estão no seu lugar aí. Repete essa oração. Diga, Senhor Jesus. Eu quero. Mudar de vida. Eu preciso de um milagre. Muda minha história. Eu preciso de Ti. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Manga, Deus abençoe, foi uma grande bênção, amém, vamos lá, vamos lá, mas quero agradecer que Deus, vocês gostaram do, 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 do... vocês gostaram mais do pastor Luciano ou do Manga? É, manga. <risos> manga, vamos lá, Hã? eu acho que não, você quer cantar? Sim. Não, não quer cantar, Ah, agora tá frito meu, canta aqui, é último, é saideira meu, Tá aqui ó. Tu quer cantar?
0: Espelhos módicos?
1: Os homens e os espelhos mágicos Nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que o dia Esteve entre nós E que veio cobrir Segundo já estava escrito Só tem um Cristo vencido em dor. Se esqueceram da cruz vazia, pois ressuscitou. Nem o toque de vida. O Filho do amor. Oh.
2: Nós temos hoje a cantina do empreendedor, feito por mim bolos, ok? Tem pastel, bolo, tem... nada engorda, é só comer pouco <risos> e fazer muito exercício amanhã. Vai, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos, dar uma glória a Jesus, bem gostoso. Dá uma passadinha lá, a cantina é para você ter comunhão. Está junto, que Deus abençoe. Vamos lá, respira fundo, meu irmão. Daqueles que Jesus merece, tá bom esse glória a Jesus, tem vergonha, fecha os olhos, assim se grita à vontade, tá bom? Mas aqueles que Jesus merece. Vamos lá, vai, um, dois, três.
1: Glória a Jesus! Aleluia!